0: Dzisiaj znowu będą krakowskie trupy sprzed 500 lat. Będziemy opowiadać o XVI-wiecznym skandalu, który polegał na tym, że ktoś ośmielił się zamordować człowieka w kościele mariackim. XVI wiek, m, przełom właściwie XVI XVII wieku, to mamy czasy rozpasania szlachty, jeśli chodzi o prawa. I Kraków wtedy... M, schodził na drogę pewnego zubożenia mieszczaństwa i właściwie upadku miasta, bo rosnące przywileje szlachty utrudniały handel w mieście. Jakby rozgoryczenie mieszkańców Krakowa dopełnił wypadek, który ilustruje dosyć znamienne zjawisko z podwójnych standardów wobec szlachty. Była środa, 10 marca 1599 roku. Potem, ponoć było jeszcze bardzo zimno i to była bardzo sroga zima. W XVI wieku, to marzec to była wciąż zima. około godziny 11, więc jest to środek dnia właściwie, na cmentarzu kościoła Mariackiego na rynku, od strony ulicy Floriańskiej. Tam był kiedyś cmentarz przy kościele. On tam w sumie nadal jest, to znaczy wiecie, jak chodzicie po rynku, to pod spodem, to tam jest warstwa ludzi, martwych ludzi, bardzo martwych od dawna. No i na tym cmentarzu od strony ulicy Floriańskiej dochodzi do awantury między Janem Jarząbkiem, który był krawcem, no wiecie, mieszczaninem po prostu, a młodymi szlachcicami którym było wolno wszystko właściwie, no bo byli młodymi szlachcicami i pewnie jeszcze buzował w nich testosteron, braćmi Janem i Michałem Gawrońskimi. Nie wiadomo, co poszło. Yy, wiadomo, że, no, że po prostu byli narąbani, że Jarząbek wszedł im w drogę jakoś, a oni byli nie tylko byli młodymi szlachcicami, ale byli też skoligaceni z yy, wojewodą Łęczyckim, z przyszłym podkanclerzem koronnym, no wiecie... Mieli koneksję. Wydawało mi się, że mogą wszystko. I bracia pełnili wtedy także służbę na dworze tego wojewody. Zaatakowali Jarząbka z jakiegoś powodu, jeszcze na cmentarzu, właśnie na Placu Maliackim I zraniony Jarząbek postanowił, no, że najbliżej to się, gdzie może schronić, to w kościele. Uciekał przez północną kruchtę do środka. Liczył na to, że powaga świątyni, wszak no... Wszyscy uważali, że Kościół chroni przed zbrodnią, no powstrzyma napastników. Oni jednak, jak się zapewne domyślacie, mieli wyrąbany. Po prawej stronie ołtarza świętego Stanisława niewiele wam to mówi, ja wiem, ale tam jest taki ołtarz świętego Stanisława i tam stoi taka stara gotycka chrzcielnica I Jarząbek, ten, że krawiec zaatakowany przez młodych szlachciców, dobiegł do tej chrzcielnicy, a ci gawrońscy wbiegli do kościoła z dobytymi szablami, dopadli go i, jak pisano, pisano haniebnie usiekli, kościół krwią spluskali i sprofanowali. Krawiec osunął się na posadzkę, w ścielnicy była krew, bracia uciekli oczywiście. No zajście całe ściągnęło ludzi, no to trwało pewnie chwilę, wiecie, dopadli go na cmentarzu, on uciekł, to, to było pewnie dosłownie nie, minuta pewnie całego wydarzenia no i przeniesiono rannego do mieszkania i oddano go pod opiekę cyrulika bo, bo jeszcze żył to czy żył to jest w ogóle jeszcze kwestia sporna, o tym będę mówić a chłopaczki schronili się w domu z tego wojewody krewnego swojego u którego służyli ten jednak nie chciał narażać domu na tumult bo uznał, że mieszczanie mogą chcieć po prostu zemsty i mu zdemolują chałupę no i Wydał ich w, rad, w ręce Rady Miejskiej. Kościół natychmiast zamkniono, jak pisano, i tak stał bez wszelakiej służby Bożej, 8 dni zamkniony. No i chodziło o to, że, nie wiem, to ja się tu nie orientuję, ale chodziło o to, że kościół musiał być zamknięty przez 8 dni, by, by go ponownie poświęcić i otworzyć, bo, bo został zdesakralizowany przez popełnienie tam zbrody. I tu nie wiadomo, kiedy i czy z powodu tego wypadku nastąpił zgon nieszczęsnego krawca jarząbka, bo nie pojawia się on na procesie, poza jednym momentem, kiedy wysyła list, on bądź ktoś w jego imieniu, bądź w imieniu jego rodziny, więc jestem pewna, że co najmniej leży w malignie i jest bardzo ciężko ranny, bo nie uczestniczy w ogóle w procesie. Nie ma słowa o tym, że umarł, ale nie ma go też tam. Także ja podejrzewam, że albo jest tak poważnie ranny, że wkrótce umrze. No ale, ale no cóż. Posiedzenie sądu pierwsze odbywa się 13 marca 1599 roku, czyli już trzy dni po zbrodni. Wydawałoby się, że bardzo szybko, ale nic się tam nie dzieje. To znaczy wszyscy się spierają wedle jakiego prawa mają sądzić chłopców, bo wtedy jest dużo y, zamieszania czy wedle takiego prawa, śmakiego prawa, ja Wam nie będę się tu zaglądać, żeby po prostu, która, kto tu ma jurysdykcję, czy może kościół, bo w końcu tam była zbrodnia, czy może miasto, bo stoi na gruntach miejskich kościół, czy może jednak to powinien być sąd królewski, bo w końcu oskarżonymi są szlachcice, no ale poszkodowanym jest mieszczanin. Nie mogli się dogadać. Jedyne, co zrobiono na tej rozprawie, to odczytano akt oskarżenia. I swoje krótkie mowy wygłosił obrońca oraz oskarżyciel. Obrońca próbował e, odsunąć ten najstraszniejszy zarzut, nie, że usiekli mieszczanina, tylko to, że zrobili to w kościele. Mianowicie próbował tłumaczyć, że oni zaczęli go bić już na cmentarzu właściwie, a to nie jest takie całkiem święte miejsce jak ten kościół, więc w sumie to niczego nie zbezcześcili, bo oni tam, wiecie, tylko dokończyli sprawę w kościele. No, że, i że sprawców to ujęto w domu, nie w kościele, no to no, po prostu jakieś strasznie pokretne, w ogóle to nie przeszło. A obrońca właśnie twierdził, że no, no w ogóle na pewno sprawą, taką usprawiedliwieniem jest to, że yy, no, że pokrzywdzony to od dawna się z nimi kłócił. Nie no jasne, to mogli go zabić w sumie spoko. Żeby yy, ruszyć kolejną rozprawę musiał minąć miesiąc. 7 kwietnia to była Wielka Środa, odbyło się następne posiedzenie, bo czekano ten miesiąc na odpowiedź króla, bo nie mogli dojść do porozumienia według jakiego prawa sądzić tych szlachciurów, więc zapytano króla o radę. No, miesiąc minął zanim król im odpisał i odczytano odpowiedź królewską według niego, według króla sąd właściwy do rozpoznania sprawy i to był właśnie sąd miejski. Ponieważ ten, że napad został popełniony w kościele, czyli miejscu publicznym, wobec tego został zakłócony spokój powszechny. Miasto ma zatem prawo ścigać sprawców. I tuż po świętach odbyła się kolejna rozprawa, na którą właśnie ściągnięto list od Jarząbka. Czy od Jarząbka, czy od jego rodziny, w każdym razie w imieniu Jarząbka, w którym to Jarząbek krawiec poszkodowany, pewnie leżący w malignie bądź na łożu śmierci, oświadcza, że przewraca, przebacza braciom gawrońskim i zrzeka się skargi. I że gdyby ten wniosek nie został uwzględniony, prosi o zezwolenie oskarżonym na złożenie przysięgi oczyszczającej. Przysięga oczyszczająca to był środek dowodowy, możecie wierzyć lub nie. Otóż oskarżony yy, składał przysięgę, nakładając na samego siebie klątwę w razie, gdyby to, co mówi, nie było prawdą. Czyli niech mi tam Pan Bóg na przykład urwie lewą nogę przy samej dupie, jeśli już nigdy, jeśli zjem kiedyś wołowinę w piątek. Albo jeśli do, dochowam tej przysięgi, nie złamię. jej, obym ciągnął pomyślność w życiu, a jeśli złamię ją, to wtedy Bóg może mi y, tam wydłubać oczy, tak? Nie wiem, czemu to miało służyć, no ale widocznie ludzie w to wtedy wierzyli. A jeśli chodzi o tego jarząbka, który stwierdził, że oni powinni złożyć przysięgę oczyszczającą, czyli nie wiem, za, poprzysięgamy, że już nigdy nie zrobimy tego i tego albo coś w tym stylu, i że im przebacza, to pewnie dlatego, że zapłacono rodzinie Jarząbka bądź Jarząbkowi, ponieważ bracia gawrońscy, jak mówiłam, byli bardzo dobrze skoligaceni. 17 kwietnia po świętach 1599 roku sąd wysłuchał świadków, obejrzał skrwawione szable gawrońskich, a ojciec oskarżonych, bardzo Szanowany Andrzej Gawroński zwrócił się do sądu łagodny wyrok o niekaranie ich śmiercią i jego słowa oczywiście poparło wielu szlachetnych mężów rodu szlachetnego, czyli inne szlachciury się zrzuciły bronić swojego. No i minął prawie kolejny miesiąc, bo 9 czerwca sąd wydał wyrok. Można powiedzieć, że dosyć szybko bo jednak no, nawet w dzisiejszych czasach te parę miesięcy od zbrodni nie wystarczy, żeby wydać wyrok, bo abyśmy czekali na pierwszą rozprawę. No, ale 9 czerwca skazano. Skazano obu młodych szewlachciców na, uwaga, pokutę. Polegającą na tym, że obaj bracia mieli przez 7 dni, począwszy od święta Bożego Ciała, w kruchcie kościoła mariackiego, klęczeć w kapturach od pierwszej do ostatniej mszy oraz wieczorem podczas procesji i nieszporów. Po skończonym, po skończonym klęczeniu codziennie mieli wracać na ratusz do więzienia. Strasznie surowa kara, jak za e, ciężkie uszkodzenie bądź zamordowanie człowieka. Nadatek w kościele, ale wiecie, kościół jest przebaczający, bo ich tatuś, tych chłopców, Andrzej Gawroński, złożył na ręce prowizorów kościoła kwotę 2000 florenów polskich z przeznaczeniem dla kościoła mariackiego. To ułagodziło desakralizację chrzcielnicy. Chłopcy oczywiście pilnie zaczęli pokutę w święto Bożego Ciała, przerwy między nabożeństwami i noce spędzali na ratuszu w więzieniu. No a 20 czerwca 1599 roku, czyli tamte właśnie parę dni po tym wyroku, kiedy już chłopcy wyklęczeli się, to stwierdzono na tej posiedzeniu, że pokuta została odbyta, że sąd uznaje braci Gawrońskich za wolnych od kary śmierci i w ogóle niech spadają. Nic się nie stało. W wyroku zapisano zresztą, że jest on wydany za zgodą biskupa. Ksiądz, który tam relacjonował, uznał za okoliczność łagodzącą fakt, że szlaciury były pijane więc jest to okoliczność wybitnie łagodząca, bo po pijaku się najwyraźniej nie liczy. Wyrok wzbudził wśród mieszczan obrzydzenie. Także powstał wiersz o tym wydarzeniu. Przeczytam wam go. Nie znamy dokładnego autora tego wiersza. Jest parę spekulacji, ale żadne nie są pewne, więc sobie daruję spekulowanie i przeczytam wam samą, sam utwór. Na grobie siedmiu mieszczan krakowskiego Grodu, ściętych za śmierć szlachcica stęczyńskiego rodu, szlachta zamordowała mieszczanina jednego, nie bacząc na świętość przybytku Bożego. Lecz zabić mieszczanina, a zabić szlachcica, słuchajcie, jaka w Polsce jest wielka różnica. Że nawet długa wronów szlachta ściąć nie dała, choć, chociaż mając ich krocie cóżby postradała. I teraz możecie pamiętać, jeśli słuchaliście mój podcast o Tęczyńskim, który został rozszarpany w kościele, ja go tu pod, podlinkuję, to wtedy skazano zaocznie ludzi Bogu Ducha Winnych wśród mieszczan, właśnie siedmiu mieszczan, którzy prawdopodobnie w ogóle nie brali udziału w tumulcie za to, że zabili Tęczyńskiego, bo byli mieszczanami, a tenczyński był szlachcicem. A teraz, kiedy zabito mieszczanina, bo teraz tu wychodzi w tym wierszyku, że jednak jarząbek chyba zmarł, jeżeli wierzyć wierszykowi, to jakby gawronów nie ścięto. Także jest to aluzja do niedawnej sprawy, która przecież była bliska tym czasom, o których teraz mówię, związanych z Tęczyńskim, kiedy ukarano przykładnie choć niewinnych ludzi no i tyle na dzisiaj, ja wiem, że to jest podcast bardzo krótki ale ja po prostu nie mam czasu naprawdę, nie miałam czasu teraz w czasie tej przerwy świątecznej w ogóle więc mam nadzieję, że to Wam na razie wystarczy ale obiecuję, że pracuję nad czymś dużo dłuższym. i to tyle na dzisiaj, do usłyszenia